0: Den, den, den grundläggande förståelsen man måste ha med sig är ju att inga industriella processer idag är fossilfria. Det visar ju att, att man måste kunna ha två saker i huvudet samtidigt. Att å ena sidan så behövs ju flera av de här tek, teknologiska förändringarna som vi ser nu i norr utan det, det gäller att samtidigt se hur kan vi hålla igen hur kan vi ändå begränsa behov det går att se att, att det går att skapa ett välfungerande samhälle på alla upptänkliga sätt men med så mycket mindre av de här knappta resurserna
1: Ni lyssnar till 35 avsnittet av podden Tillväxtparadigmet. Så är det första gången ni lyssnar så finns det 34 andra spännande avsnitt att lyssna igenom. När du diskar, städar, springer, promenerar, bilar, etc. Det handlar om vårt ekonomiska system, alternativa ekonomiska teorier, om pengar och värde, om våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om –omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Så tar du dig igenom, om inte alla så de flesta av de här avsnitten– –så har du väldigt bra förståelse av världens utmaningar och lösningar. Jag heter i alla fall Hannes Anagrus och podden ger ut i samarbete med nätverket Steg 3. Vill påminna om att följa podden på Facebook och Instagram– Kolla in hemsidan tillväxtparadigmet.se med blogginlägg och tips och argument och så vidare. Och gärna stödja podden och det här ideella folkbildningsprojektet med några kronor i månaden på patreon.com där ni söker på tillväxtparadigmet. Tack! Och det här avsnittet kommer handla om den så kallade nyindustrialiseringen av Norrland- Som är det som både företag och politiker gärna lyfter fram för att visa på Sveriges klimatomställning och hur det här bidrar till en positiv utveckling. Men hur påverkar det här egentligen orter i Norrland? Vem tjänar på det? Hur mycket naturresurser finns det? Och räcker energin och elen för den tillväxtbaserade omställning man vill göra? En som verkligen har fördjupat sig i de här frågorna är dagens gäst Arne Müller. Arne är grävande frilansjournalist och författare till flera böcker om utvecklingen i Norrland. Om gruvor och gruvbomens smutsiga baksidor. Och om de naturresurser som behövs till till exempel elbilar. Han föddes i Tyskland och växte upp nära Jokkmokk. Och sen Abisko, Kiruna och nu bor han i Umeå. Han har jobbat för en mängd nyhetsredaktioner, bland annat SVT. Och vunnit flera priser, till exempel grävande journalisters pris Guldspaden. I klassen Årets bok, för boken "Norrlands paradoxen". Så det var ett spännande samtal vi hade, som vi snart får höra här. Men... Apropå naturresurser och energi som vi ska prata om så kan det vara bra att ha med sig två perspektiv som jag tycker fattas i den politiska debatten nu. Jag såg till exempel den senaste partiledardebatten i SVT och noterade att allt som vanligt i klimatdebatten handlade om el. Trots att el är en mindre del av klimatomställningen Till exempel i förhållande till värme, energi till värme. För det pratas ju mycket om el i klimatdebatten. Men en större andel av världens energiproduktion går till värme än till el. Nästan hälften av all världens energiproduktion går faktiskt till värme. Och värme då för att värma upp våra hem och byggnader och vårt vatten. Men också alla processer i industrin. att använda el till att skapa värme är ju ett stort energislöseri. Därför används allra mest fossila bränslen och i Sverige allra mest biobränslen till det här. Eftersom vi har så mycket skog här. Men som vi pratat om tidigare så innebär ju all förbränning koldioxidutsläpp. Skogens kollager måste vi bevara. Och inte släppa ut koldioxiden i atmosfären och vänta tills nya träd har vuxit upp vilket tar 30-100 år. Så en stor del av den så kallade klimatomställning som skett i Sverige har varit från att bränna fossil till att bränna skog. Ett skifte som man får statliga bidrag för. Men det finns mycket bättre tekniska lösningar för att få fram värme. När det gäller olika energislag som vi kommer att prata om i det här avsnittet. Kan man fundera på olika nackdelar och fördelar. Ett energislag kan bedömas utifrån eh, nettoenergin. Eller ROI. Alltså Energy Return on investments Or Invested Energy. Alltså hur mycket energi man får ut som går att använda från den satsade energin. Eftersom det alltid behövs energi för att extrahera energi. Och två energi Lagringskapaciteten, hur bra energin går att lagra. Och sen transportbarheten av energi, hur lättare den är att transportera. Och fyra, geografisk tillgänglighet, alltså om energin går att utvinna på många platser eller är bunden till vissa platser. Om vi fokuserar på nettoenergin eller ROI, Energy Return on Investments, så är det för kol, fossilt kol, på runt 80%. Alltså för en enhet investerad energi får man ut 80. För olja har ROI försämrats under en lång tid. I oljeålderns början i de första oljefälten i USA kunde man få 100 enheter oljeenergi för en investerad enhet. Så ROI var då 100. Och Sen har den lättåtkomliga oljan blivit mer och mer sällsynt. Man djuphavsborrar i Arktis, man märger ner skogar för oljesand. Det krävs mycket mer energi för att få ut Lika mycket energi som i oljeålderns början. Eller mer då, eftersom vi använder mycket mer energi nu. Eroj för oljesand är till exempel 2-3 jämfört med de 100 i oljeålderns början. Och med tanke på den naturförstörelse så är det ju vansinnigt. Och nästan lika dålig eroj som oljesand är det för biobränslen då är mycket bättre för till exempel vattenkraft som kan variera mellan 30 och 70. Men till skillnad från vattenkraft och andra flödande energislag är fossila bränslen och speciellt olja extremt lätt att, att lagra, transportera och inte platsbunden. Och detsamma är det ju med biobränslen. Humanekologen Andreas Malm visar till exempel i sin bok Fossil Capital att när ångmaskinen Driven av kol utvecklades i England i den industriella revolutionens gryning. Så var detta energislag varken billigare eller lättillgängligare än vattenkraften. Även vattenkraften kan ju också ha mycket lätt lagra energi i form av dammar. Men däremot kunde man transportera fossil energi och koncentrera den till vissa platser med hjälp av kol- Det gjorde enligt Andreas Malm att fabriksägarna kunde lokalisera arbetsplatser där arbetskraften var som billigast och slippa bråka med lokalt organiserade bybor på platserna vid floder och forsar. Så på det sättet var det väldigt fördelaktigt med fossila bränslen. Idag utnyttjar man ju alla energislag som finns, både förnyelsebara och fossila. Men det är ändå slående hur man i länder som Kina och Indien fortsätter satsa miljarder på nya kolkraftverk och hur man prospekterar nya oljefyndigheter runt i världen med ner skogen för oljesand, spränger berggrunden för att få upp skiffergas när man ofta billigare och snabbare kan få fram energi med hjälp av sol och vind. Varför är det så då? Ett svar är värme. Det kommer allt fler lösningar på lagringsproblemet vad gäller förnybar energi. Ofta pratar man ju om batterier, men energin inte ens behöver omvandlas till el. Finns det mycket lättare sätt att lagra energi, nämligen i form av varmt vatten. Och Med solvärme kan man med väldigt få sorters naturresurser värma upp vatten med hjälp av sol och speglar. Och här kan jag kan verkligen rekommendera att lyssna på Joachim Byström från företaget Absolicom som pratar om solvärme. Dels i Greenpeace-podd Systemskiftet och dels i Evolution Show med Johan Langren på Youtube. Johan som har varit med tidigare i podden. Och där berättar de om en teknik som verkligen skulle kunna minska utsläppen radikalt. Och dessutom vara lönsam och kräva mycket färre naturresurser och miljöproblem. Man fångar alltså in värme med solfångare. Och lagrar i stora, täta underjordsdammar där värmen kan bevaras över vintern även i ett kallt land som Sverige. Och energiförlusterna är väldigt få eftersom dammarna är så stora. Och ROI för solvärme kombinerat med den här lagringstekniken är otroligt bra. Den ligger ungefär på 50, alltså bättre än nästan alla fossila bränslen eller förnyelsebara tekniker. Och dessutom behövs inte några sällsynta metaller som batterier kräver Och de problem som det genererar Problemet som jag pratade om tidigare på podden är att biobränslen i Sverige räknas som klimatneutrala Och alltså gynnas på många sätt Framför de här typerna av lösningar På samma sätt är sopor en jättebillig resurs att bränna Till exempel här i Stockholm I fjärrvärmeverken När vi egentligen skulle kunna konsumera mindre återanvända och i sista hand återvinna mycket mer så får vi mycket mycket mindre sopor. Så där skulle solvärme kunna vara ett hållbart alternativ än sopförbränning. Frågan är då varför solvärme inte slått igenom. Och kanske är det något som liknar Andreas Malms teori som gäller här. Någon får gärna utveckla det här mer. Men stora bolag vill väl använda lätt transporterad energi som inte är platsbunden så att de kan ha produktionen var de vill och sälja till massa olika platser. De kan då utnyttja fossila bränslen. Energibolag kan utnyttja de skogar som har sämst miljöskydd och koncentrera tillverkningen av pellets och etanol till de platser de önskar. Och därmed kan man utnyttja billiga arbetskraft och eh, olika prisfördelar i det globala handelssystemet. Så precis som med solel så måste vi för ett hållbart samhälle tänka mycket mer decentraliserat och lokalt. Solvärme är i och för sig ganska storskaligt men det är platsbundet. En likhet kan dras till matproduktionen där många innovationer som ekologisk agroforestry och skogsträdgårdsodling kan ge mer mat per yta än konventionellt jordbruk. Speciellt om man ser till matens näringsvärde och mångfald. Men den här matproduktionen är beroende av mer arbetskraft och lokala resurser. Till exempel organiskt gödning. Men den här storskaligheten och möjligheten att utvinna all gödsel på en plats och transportera den över världen. Producera mängder med mat där arbetskraften är som billigast och sen med hjälp av olja exportera den runt om i världen där köpkraften är störst. Gör att den ekonomiska... Logiken blir bakvänd. Vi måste bryta den här ekonomiska logiken. Så det var det. Då har ni lite perspektiv på energislag i förhållanden till ekonomin. I bakhuvet när vi pratar om den så kallade nyindustrialiseringen i Norrland med Arne. Här kommer det samtalet. Hej och välkommen Arne! Ja men tack! Vad roligt att du ville vara med. Det känns ju som att dina kunskaper och det du har intresserat dig och fördjupat dig under en lång tid är väldigt aktuellt just nu med allt prat om stora investeringar i Norrland och de konflikter som har uppstått i det.
0: Ja, det hände mycket här uppe. Väldigt mycket som alltså jag hade inte kunnat förutse det för något år sedan. Det har Nej. gått
2: väldigt fort.
1: Ja, verkligen. Och det kan vi nämna att vi pratar via länk här. Jag från Stockholm och du från Umeå va? Ja. Mm. Är det soligt där också?
0: Ja men underbart. Alltså, vi, vi har ju fortfarande en del snö kvar. Men nu smälter ja. det i rasande tempo. Så att det, det är en, en härlig tid. Det, ja. det kommer väldigt snabbt här. också.
1: Ja det känns vårit här också. Mm. Så vi kommer alltså prata en hel del om... Energi och råvaror och vad de kommer ifrån i Sverige och eh, kanske speciellt framtidens råvaror och energi som man bedömer behövs för klimatomställningen och speciellt den, den tekniska delen av klimatomställningen kan man säga. Och de dilemman som det innebär eh, vad gäller exploatering av naturresurser och de liksom, tillväxtmål som vi ...och visioner som vi satt upp. Och du har skrivit mycket om Norrland... ...i olika delar mm. av Norrland. Och Norrland har ju under historien... ...och eh, även idag länge levererat råvaror och energi... ...till resten av landet och till Sveriges export. Kanske framförallt eh, skogen, eh, malmen och vind- vattenkraften... ...kanske har varit eh, de viktigaste grundpelarna. Och nu... Det pågår en ny etablering eller nyindustrialisering som vissa kallar det med miljardinvesteringar från stora företag i norr som beskrivs som en del av klimatomställningen, eh, vindkraftsexpansion, fler gruvor, batterifabriker och eh, också ståltillverkning med hjälp av vätgasteknik ju. Hur påverkar det här Norrland och olika orter i Norrland? Och ja, vad gäller liksom vinsterna, direkta vinster av det här och, och problem. Både kortsiktigt och långsiktigt.
0: Ja men det, det påverkar ju jättemycket. Det är, det är väldigt stora industrietableringar det här. Och så, den här batterifabriken i hur räknar man med kommer att ge drygt 3 000 jobb, eller kanske till och med lite mer i Skeletten. Plus då alla underleverantörer och sådär. Det är mycket i en stad med 70 000 invånare och Stålverket, det nya i Boden, kanske är ännu större med relativt sett med över 1 jobb i en kommun med 28 000 människor. så. Det handlar verkligen om jättesatsningar. Handelskammaren i Norrbotten har, har försökt att räkna ihop det här och kommit fram till att det är 700 miljarder bara i Norrbotten som ska investeras. Och, och det mesta mm. är då just i de här projekten som på ett eller annat sätt har med klimatomställning att göra. Så, så i det, det avseendet det är, är jättestort. Och det, det finns ju en koppling här till just de här naturresurserna som du nämnde. Kanske speciellt el för att, eh, en, en anledning en viktig anledning till att de här satsningarna görs i norr det är att det finns mycket el för, mm. för det krävs enorma mängder el
1: mm. också potential för ännu mer el då, utbyggnad av elproduktion
0: ja, för, för det kommer behövas mycket mer, jag, jag har mm. tittat på det där, Så alltså, i nuläget så används det ungefär 12 terawattimmar det är ju den, den måttenhet när man Mm. kommer upp till de här riktigt stora mängderna. Så 12 mm. terawattimmar el används i Norrbotten och Västerbotten. Det produceras lite drygt 30 just nu. Mm. Men de här största industrisatsningarna de kommer att kräva en 85-90 ytterligare.
1: Ja, mm. Så 100 terawattimmar blir det Precis. liksom i
0: det är ungefär 100 terawattimmar och det tillkommer säkert en del små skvättar ytterligare mm. ovanpå det. Så, så det är en väldig mm.
1: Om man skulle beskriva det i liksom vattenkraft eller vindkraft, vad skulle det motsvara?
0: Ja, alltså hela Luleälven som gör den största vattenkraft i älven, den, den producerar ett vanligt år knappt 15 terawattimmar. Så det behövs ju ett, ett helt gäng med elven. Eh, mm. för att, att tillgodose det här. Men, <clears throat> men det är ju inte aktuellt.
1: Vi har inga fler lurliga elvar som vi kan Nej, använda.
0: Jag, jag tror ändå att det kommer att vara ett stort steg innan någon på allvar föreslår att man ska ge sig på de återstående eh, outbyggda elvarna. Mm. Utan det, det alla pekar mot är ju vindkraft och framförallt då landbaserad vindkraft. Och, och så räknar man om de här behoven till moderna vindkraftverk men då hamnar man någonstans på 4-5 tusen vindkraftverk
1: om vindkraften ja. ensam ska och, och liksom ja. Ja. tillgodosed med 100 jo. ja eller den ökningen den
0: här ja. ökningen jo. Och, och då finns ja. det i nuläget knappt tusen vindkraftverk i det här området så att det är ju, ja. väldigt mycket
1: ja, verkligen
0: Där där ser man ju den första konflikten också som är inbyggd i det här för att vindkraft behöver ganska stora ytor. Branschen själv säger drygt en kvadratkilometer per vindkraftverk och renskötsel behöver också stora arealer som ska vara relativt ostörda. Och, och, och det gör att det här blir en, en direkt konflikt just när det gäller renskötsel. Sen det. är det ju andra som har synpunkter på, på utbyggnad av vindkraft också. Men, mm. men för renskötseln är det i vissa områden en överlevnadsfråga
2: ja.
0: om, om ytterligare marken tas i anspråk.
2: Just
1: och vi har väl redan en av Europas största vindkraftsparker i Ja.
0: ja, men precis det, det är till och med den största. Den är inte riktigt färdigbyggd ännu. Men, men det kommer att bli uppemot tusen vindkraftverk som mm. kommer att byggas då i ett område eh, väster om Piteå. Mm. Och, och det här visar ju också lite just på, på att det är ganska rejäla arealbehov. För att den där parken den, den täcker en yta på ungefär 450 kvadratkilometer. Mm.
1: Ja, det är, mm. det är som en skog, en, en jätteskog av stålträd.
0: Jo, men det, det är det. jag har varit där uppe när, när precis en av de här större delarna av parken hade byggts. Så det är en väldigt speciell syn att ha flera ja. delar vindkraftverk eh, framför sig bort mot horisonten. Mm.
1: Ja, precis. Och sen har vi... Northvolta, som beräknas bli Europas största batterifabrik. Ja, ja. Och bara det, är väl, jag läste att det skulle vara drygt 40 miljarder kronor investerats i det.
0: Ja, någon sån 30-40 miljarder är det man, det man har talat om. Så det, det i sig är ju en, en mm. väldigt stor investering. Det, just den här fabriken är ju intressant. Också när det gäller behovet av naturresurser. För jag har tittat lite på, på deras behov av metaller. För, för när de lämnar in sin ansökan om miljötillstånd- då, då var de utvungna att redovisa det. Och, och det har de gjort då för två tredjedelar av fabriken. Men det är ju intressant att se att redan när man kommer till nickel- då handlar det faktiskt om ett par procent av hela världens produktion av nickel- det är och kobolt där man uppe i nästan 5% där, där och litium 8% av världsproduktionen. 42-3 dels fabrik i
1: Kölöften. 8% av världens totala litiumproduktion. Ja. Mm. Och, och vad är liksom, bedömer man då att den här produktionen eller utvinningen av de här metallerna kommer kunna öka flera gånger om då? Eller?
0: Ja, så det, det kommer hela tiden prognoser för hur hur mycket som då totalt eh, kommer att trävas av de här metallerna en en som kom från det här IEA den här internationella energiorganisationen. Mm. De, de sa att eh, ja, lite som 42 gångers ökning från jämfört med dagens mm. användning för batteritillverkning fram till mitten av, av århundradet mm. och, och där är det ju nu jättemånga varningssignaler som kommer att det här blir oerhört svårt att klara. Alltså bara rent tekniskt att få fram de här mängderna att starta gruvor tillräckligt snabbt att få få fram allt kapital som behövs och då räknar man inte in de miljömässiga konsekvenserna och det faktiskt växande motståndet mot gruvetableringar som man ser alltså och väldigt många platser i i världen.
1: Ja och vi kommer in på lite. Vad de här konflikterna grundar sig i. Men men många av de här metallerna. Till exempel litium. De finns väl ganska koncentrerade på vissa platser också. Så det blir ju vissa länder som blir väldigt högaktuella.
0: Ja litium det är mycket Australien. Mycket i Latinamerika där man mm. utvinner det i ökenområden. Kobolt, mer än hälften av världsproduktionen kommer från Demokratiska republiken Kongo. Mm. Yeah.
1: Eh. Och det brukar ju inte bli så lyckat för de här råvaruproducerande länderna, alltid som har väldigt mycket av en, en råvara.
0: Nej, så, så är det ju. Nu det finns en intressant trend där eh, alltså Utifrån att det nu är en sån konkurrens om de här råvarorna så ser man att fler och fler länder i den, den mer fattiga delen av världen också börjar ställa krav. Så, mm. senaste exemplet är Guinea eh, som, som precis har ställt krav på, på de som producerar bauxit, alltså det man gör aluminium av. att De måste redovisa planer för vidare förädling i landet. Mm. Indonesien har gjort samma sak att de, de kräver att de inte bara de som företag som är där inte bara ska ta ut metallerna utan också bygga batterifabriker.
1: Okej, okay, man man kräver förädling av råvarorna.
0: Ja, både att man kräver förädling och sen i, i en del fall också att man, att man höjer beskattningen på på gruvbolag ganska ordentligt. Kina no. exempel.
1: Och där kommer vi in senare tänker jag på Sverige att vi är ganska exceptionella exceptionellt generösa i vår beskattning av gruvbolag. Mm. Men eh, om vi ska nämna bara några eh, liksom lokala miljöproblem som mycket av den här exploateringen innebär så är ju gruvor något som skapar väldigt mycket miljöproblem. Ja, jag, kan, jag kan nämna några till exempel att man gräver ju oftast inte under marken så mycket längre utan man gör som stora dagbrott. Man förvandlar jättestora naturområden till steril öken i princip när det kratrar det är gruvdammar som man dömer upp vatten som kan, det kan brista också och, och, Man kanske främst att det kan sprida giftiga ämnen i, i vattnet som tungmetaller och så vidare och att gruvor producerar enorma mängder avfall att om man liksom lägger ihop all, allt annat avfall i Sverige från privatpersoner och företag så är det bara en bråkdel av gruvornas avfall mm. Det tänker man inte så ofta på. Sen är det mesta av det väl berg, sten, sand. Eh, kanske inte så farligt avfall allt- men, men ganska mycket är väl någonstans däremellan. Att det innehåller farliga ämnen också. Och man måste göra, göra sig av med det på något sätt. Man, ja. man deponerar det väl oftast. Mm. Är det något mer du vill nämna? Både kring gruvor, du nämnde vindkraftskonflikter eh, där- men Vad är det för andra miljöproblem som rör upp känslor och konflikter lokalt?
0: Ja, Gruvorna har ju onekligen varit ett område som har rört upp och orsakat väldiga konflikter. I flera fall har det varit just stora miljöproblem som har varit kopplade till gruvprojekt. Bara för att ta ett exempel så var det en, en gruva som heter Blaiken som startade för 15 år sedan gick i konkurs efter två år. Bolaget hade nästan inte avsatt några pengar för att städa upp. och Nu är kostnaden för samhället 400 miljoner ungefär för att åtgärda det här. Det är ju en, en fråga som har, har debatterats flitigt. Sen är det ju förstås skogen som som är en ständigt pågående diskussion. För att Det är lätt att tro att skogsbruket har som tuffat på på samma sätt årtionde efter årtionde. Men så är det inte. Utan alltså, uttaget från skogen har intensifierats ganska ordentligt. Mm. Så där på 70-80-talet, då, då sa man att nu, nu har vi nog överavverkat. Då, då avverkade man ungefär 70-75 miljoner kubikmeter per år. Mm. Eh, och, och då, då var det många som, skogsforskare som tyckte att nu gäller det att hålla igen. Den senaste siffran på avverkningen det, det var 96 miljoner kubikmeter. Så att mm.
1: Mm. Det, det, Från 70 det, till nästan
0: 100. Det en, en
1: väldig ja. och det Vad kan man säga... För det är väl mycket att det har växt till sig. Man har avverkat och sen har man planterat nya skogsplantager och kanske tätare, tätare skog. Och även kanske på platser som det inte har varit skog på innan. Så man har väl en väldigt hög tillväxt av det som man kallar skog men som ofta är trädplantager med ganska få arter och så. För det är väl är det, det som är... Bakgrunden.
0: Det är det, det, det som är förklaringen. Och, och, och det, det som är bekymmersamt nu mm. kan jag tycka: det är att trycket på skogen ökar, ju som en del i det mm. som brukar kallas för den gröna omställningen. Mm. Det, det finns ju där, den här satsningen från regeringen som heter ett fossilfritt Sverige där, där mm. indust- alltså näringslivet presenterar planer för omställning och När man räknar ihop de behov av bioenergi som man tänker sig då, då blir resultatet orimligt. Det det var en en skogsprofessor här på på Lantbruksuniversitetet i Umeå som tittade på de där planerna och skrev en rapport som hade den talande titeln Skogen räcker inte. Hur ska vi prioritera? För, För Han menar att det finns ingen chans att Eh, producera de mängderna av, av skog för energiändamål utöver mm. att det ska göras plankor och eh, pappers, papper och pappersmassa.
1: Nej Precis, och vi har ju varit inne på det här med biobränslen en hel del tidigare att det är ju lite av ett tankefel ofta för att det leder ju till direkta utsläpp oavsett vad man bränner Som man då måste kompensera genom att det ska växa upp ny skog. Men om man avverkar för snabbt så så behöver man ju... Den hinner inte växa till sig för att vi ska kompensera i närtid. Och det är ju nu vi måste minska utsläppen, inte senare. Och sen är ju majoriteten av skogen som avverkas blir ju kortvariga produkter som eldas upp. Alltså både biobränslen, papper, även det som blir timmer som är väl nästan hälften... Av biomassan. blir ju ofta kanske möbler och andra saker som man slänger igen. För att vi inte har någon fungerande cirkulär ekonomi där vi tar vara på på saker. Så då blir det ju koldioxid ändå. Jo, jag jag såg att du skrev... man Man kan ju prata mycket om vad det här innebär för utmaningar för Sverige. Men... På andra sidan så har ju Sverige kanske väldigt bra förutsättningar, vi har har många av de här råvarorna, vi har väldigt bra förutsättningar för förnybar energi och och om vi ska vara en modell för andra delar av världen så kanske de de här utmaningarna kan bli ännu större. Om man tittar på världen i stort så även om det byggs massor av vindkraftverk och solpaneler så så täcker inte det ens upp för ökningen av elanvändning i världen.
0: Jo, det det där tycker jag är är intressant. (hör) så Om man tar det här med med att ställa om stålindustrin till den här vätgasprocessen. det, Det är ju nödvändigt att ställa om stålindustrin för den står ensamt för 7% av de globala koldioxidutsläppen.
1: Ja. Men, och jag tror, förlåt, hela liksom metallförädling och utvinning av metaller i Sverige är väl en tiondel av alla utsläpp?
0: Ja, i Sverige är det lite, lite drygt. Det är 14% mm. vad den är räknat för något år sedan. Okay. Men globalt kanske det är en tiondel. Så att det, det är en stor del. Mm. Men men, ja, men haken är då den, den här el, de här elbehoven. Och om, man, om man använder den här vätgasmetoden och ställer om hela världens eh, eh, stålproduktion med den. Då skulle man behöva 6-7 tusen per vattimmar. Hela Sveriges elanvändning är 140. Mm. Så det, det är en på ett bräde en ökning av elanvändningen i världen med 20-25 procent någonting.
1: Mm. Och, och, det är det. Då, och vi har ju då då lägger man till det på den utmaningen att vi ska byta ut energianvändningen idag till el alltså man ska elektrifiera det som nu drivs av fossila bränslen
0: ja men visst, visst. Och, och, och där är ett läge då, då förnyelsebara energin inte ens riktigt täcker ökningstakten på energianvändningen så, så, så man flyttar det här eh, den här punkten när, när vi på riktigt börjar ställa om, när, vi, när det på riktigt blir så att förnyelsebar energi ersätter fossil energi eh, den flyttar man ännu längre bort och det är ju ett jätteproblem
2: mm.
0: och det, det kommer precis att komma tillbaka till det men, men här börjar man ju se att alltså, det går inte att klara det om vi inte använder eh, metaller och, och energi på ett, ett mer snålt och, och mm men med med bättre hushåll
1: Ja, och det är den frågan som man gärna undviker i den politiska debatten
0: Ja, men allting blir så mycket jobbigare om man ska ta med det här med hushållning också
1: Ja, samtidigt så skulle utmaningen bli så pass mycket lättare (går) om man tänkte i de banorna men då måste man ju fråga ifrågasätta den ekonomiska modellen
0: Visst, och, och, och det är just det som gör det som, som oerhört mycket mer jobbigt för, för, på den politiska nivån att, att ta det steget. Att, mm. eh, att gö, göra detta i ifrågasättande.
1: Mm. Om man ska knyta de här, det här till något väldigt aktuellt mm. så kan vi prata om gruvkonflikten i Gallok. Mm. Vad är din syn på hela den konflikten? Alltså, det, då kan man väl säga att det är en planerad gruva i Jokkmokks kommun. Kanske någon annan kommun också? Nej, det är Jokkmokks. Ja, och framförallt så är det mycket rennäring. Och samer som bedriver rennäring där. Som ser att den hotas av den här gruvan förstås. Mm.
0: Konflikten med renäringen är det, det mest uppenbara. Alltså det, det är samiska företrädare som har, har sagt att om man inte låter renäringen gå före gruvintressena i fallet Gallok, men då kommer man aldrig att göra. Så att här motsättningen är så extremt tydlig för att transportvägen för malmen går på ett smalsta där också byernas rena ska flyttas.
1: Just det. Det är alltså en ganska kritisk transportsträcka liksom för ja, rena. Ja, en
0: kritisk transportsträcka över en 4-5 mil ner mot men, men sen är det intressant att titta på och utifrån just de här industrisatsningarna för, för företaget bakom satsningen Beowulf Mining. De har i pressmeddelanden och i brev till regeringen alltså försökt att visa på just de här satsningarna på ny, nya former av stålproduktion som en anledning att öppna gruvan. Ja.
1: Men, men i själva vätgasbaserade ja, ja, hybrid och de här jo, projekten.
0: Jo. Ja. Men i verket finns det ingen koppling för att de här, den här nya formen av stoltillverkning, de behöver pellets, alltså som små kulor av järnmalm Medan Beowulf kommer att tillverka ett pulver. Mm. Som, som är någonting helt annat. Mm. Men, men det är ett typiskt exempel på att. att Gruvbolag och andra företag försöker haka på det här gröna omställningståget. Mm. Och det är inte alltid så att det verkligen finns... I
1: retoriken. <atröms>
0: men i retoriken vill man gärna göra sig en del, till en del av den gröna omställningen.
1: Ja, ja det är klart mm. man vill vara en del av den gröna omställningen. <hår> ja, vem, och, vem vill inte framställa sig som att man är det. Och frågan är då... Är det liksom är mer alltid lösningen? <laughs> om man pratar om järn till exempel. Vi producerar väl redan majoriteten av all, allt järn i Europa. Av produktionen i Europa. Så är det. Och järn används till så mycket mer än kanske eh, ja eh, vad det nu kan vara i vindkraftverk och elbilar.
0: Jo, men, men så, så är det ju. Absolut och, och framförallt så, så är ju eh, har ju trenden när det gäller stål varit så alltså, verkligen orimlig. Alltså, jag tittar på det sedan 1950 och då handlar det om en tiodubbling av den globala stålproduktionen. Det är mer än en fördubbling bara sedan 2020. Mm. Och det, för, för mig är det ganska uppenbart att den, den trenden är omöjlig att fortsätta om man ska klara klimatomställningen. Det finns inga förutsättningar.
1: En annan sak som jag varit inne lite på i podden och som du också har tittat på är ju att klimatpolitiken förlitar sig väldigt mycket på stora investeringar i teknik mer utsläppsnålteknik men att man inte så ofta nämner att det tar ju väldigt lång tid innan det här får effekt och eh, minskar utsläppen innan man har byggt klart de här fabri- nya fabrikerna eller byggt ut eh, förnybar energi och elsystem och eh, även järnvägar till exempel och dessutom innebär ju själva investeringarna väldigt stora direkta utsläpp och kanske även bieffekter i form av tillväxt som kan öka konsumtionen och öka tillväxt och så, eller öka utsläpp har du några exempel på på det här problemet med att för, för, för det stora utmaningen är just att utsläppen måste ju minska nu och inte sen om vi ska undvika tröskeleffekter i klimatsystemen och så
0: Jo. Jo, jo nej, men absolut. Alltså, den, den, den grundläggande förståelsen man måste ha med sig- är ju att inga industriella processer idag är fossilfria. Nej. Absolut ingenting. Eh, jag tycker gruvindustrin är intressant- för, för att där pratar åtminstone bolag som Boliden och LKAB- om att de, de ska ställa om och, och minska sin klimatpåverkan- eh, så, så jag tittade här, här för ett tag sedan på ja, men hur långt har man kommit då? Börjar man se det här att, att utsläppskurvan för gruvindustrin vänder ner? Och, och bilden var ju tyvärr det att sedan 2008 så har gruvmineralproduktionens utsläpp ökat med 50%. 50? 50, ja från 800 000 ton till 1,2 miljoner ton.
2: Mm.
0: Och, och då har, har utsläppen per ton minskat en det. Men mm. samtidigt har produktionen ökat.
1: Ja. Och det är ofta och, det man framhåller. Att vi minskar utsläpp per producerad enhet. Ja,
0: men det, det produceras så mycket mer. Och, och det kan man ju se i förlängningen av det som görs nu. Att det kommer ju kräva. Eh, på det sättet görs ännu mer metaller. så. Att då samtidigt klara av att minska gruvbranschens totala utsläpp. Men Det är en svår uppgift på gränsen till, till omöjlig kanske. Men, men sen tycker jag det, det du pekar på det här med att, att investeringarna ju också i sig spelar roll för utsläppen. Det är ju tycker jag en viktig fråga. Och där är det två... Svenska forskare Mikael Malmeus och Eva Alfredsson som har tittat mm. på just det här. Alltså hur stor utsläpp Man har varit
1: med utsläpp. i podden tidigare?
0: Ja, men se där. Ja. Det, det finns alla anledningar att uppmärksamma den forskningen tycker jag. För att, ja, jag har använt det då för att titta på deras resultat. För att titta på de här investeringarna i norra Sverige. För de säger ju att i genomsnitt så orsakar en investerad miljon 30 ton i utsläpp. Med tanke på att bara investeringarna i Norrbotten under de kommande 20 åren beräknas till 700 miljarder, så har du bara där över 20 miljoner, minst drygt 20 miljoner i koldioxidutsläpp. Och det är en enorm mängd för ändå en begränsad del av landet som, mm. som intecknar rätt mycket av hela det svenska utsläpps, återstående utsläppsutrymmet. Yeah. Så så, det här är ett problem som man idag nästan inte talar om överhuvudtaget. Men det finns ju. Det finns ju och det det visar att att man måste kunna ha två saker i huvudet samtidigt. Å ena sidan så behövs ju flera av de här teknologiska förändringarna som vi ser nu i norr. Man måste använda något något annat än gasen utan det det gäller att samtidigt se hur kan vi hålla igen hur kan vi ändå begränsa behoven
1: ibland har jag tänkt på att att det skulle vara mer rättvist att kalla det man gör de här investeringarna för en typ av framtidsinvesteringar i det framtida välfärdssamhället vi vill bygga upp en bra, att, kunna, att vi ska kunna ha en bra levnadsstandard och, eh, och ett eh, ja, modernt välfärdssamhälle även i, även i framtiden. Men som inte baseras på fossila bränslen och eh, nat- eh, oändlig naturresursutvinning. Snarare än att det liksom... För ofta känns det som att bygger vi vindkraftverk som minskar utsläppen. Men det är ju snarare vi bygger vindkraftverk för att vi vill ha energi. Man, man blandar ihop det lite så Mikael Malmeus beskrev det ganska bra i någon artikel att vi har väldigt mycket av den här gasen i klimatomställningen som behövs, vi behöver ju alla de här investeringarna men vi har inte pratat så mycket om bromsen så att vi måste ju fossa ut saker minst lika snabbt
0: och det, det finns ju som jag ser det, en, en tydlig anledning till det för skulle man börja prata om bromsen då får man ju en en kollision med näringslivets intresse. Mm. För, för Volvo är det ju helt okej okay att producera bilar som, som har batterier istället mm. för att de körs på diesel eller bensin. Mm. Men frågan om att kanske halvera bilproduktionen. Att, att drastiskt minska antalet bilar som rullar på vägarna. Mm. Att minska behoven av att förflytta sig överhuvudtaget. Mm. Då är inte längre Volvo med på noterna. Nix. Och, och, och i det ser jag en, en grundorsak till det politiska ointresset. Mm.
1: Och där har vi också en teknisk utveckling eller en början till teknisk utveckling som skulle möjliggöra att vi kan transportera oss på ett väldigt mycket smartare sätt. Alltså, förutom kollektivtrafik och järn, tåg och järnvägar. Så, så, så skulle man ju kunna ha till exempel förelösa bilar. Och bevi- att vi inte behöver äga bilar. Så att vi kan dela på bilar på ett annat sätt. Eh, och eh, sen gillar ju jag att man skulle ha bil- bilfria innerstäder också. Så att man kan inte behöver ha... Eh, alla behöver inte ha bilar som bor i städer och så. Ja, det... Så det finns ju jättestora möjligheter liksom. Ja, men, men som du säger så är ju... Eh, inte bilindustrin så pigg på den utvecklingen kanske Nej. du har ju skrivit mycket om eh, gruvor <laughs> och eh, gruvor i Norrland både tillbaks i tiden och fram i tiden men om man tittar tillbaks på eh, tidigare gruvboomer i Sverige där man också lovade väldigt mycket Jobb, tillväxt, utveckling. Men eh, där det ofta blev så att bolag gick i konkurs och, och lämnade eh, de här projekten. Vad, hur, vad skapade det här för problem lokalt? Både i form av sociala problem och eh, miljöproblem. Och ä- även för liksom, kommuner och de offentliga kostnader.
0: Jo, jo. ja men det, det, det där är... Alltså det, det man kan se det är att gruvbranschen där svänger det extremt. Alltså priser går ju upp och ner i, på många saker. Men, mm. men här, här är det prisvariationer där, där priserna kan fördubblas eh, från ett år till ett annat. Och sen faller mm. tillbaka tillbaka till hälften igen nästa år.
1: Väldigt förstärkt av den globala finansbranschen ja. kan man ju säga. Ja, ja,
0: men att isolera ju
1: de här råvarupriserna.
0: Ja, ja, visst. Visst, det, det, det är ju egentligen är det ju helt, helt absurt med, med den typen av pris, prisvariationer. Men mm. de, de gör ju också att det här blir väldigt ofta väldigt instabila verksamheter. Alltså ett, ett exempel är ju den här. Hjärnmamsgruvan som startades i Kalminsvar i Pajala kommun eh, som ju kom till just under den här gruvbomen när alla kurvor pekade uppåt och, och man drog igång det här och, och räknade med att det skulle ge jättefina vinster och så föll Hjärnmamspriserna och efter två gick det hela i konkurs eh, 12 miljoner i underskott, miljarder i underskott i konkursen och eh, en arbetsplats med 500 anställda försvann. Ja. Och, och det hade ju funnits väldigt stora förhoppningar i Pajala. Jag var där uppe just när de öppnade gruvan. och Jag har sällan sett så många lyckliga människor som då i, i Pajala. Av, av förståeliga skäl förstås. Mm. I en kommun där, där det hade, befolkningssiffrorna hade pekat ner ut början på 50-talet. Och så, så kommer det här. Men men det gav ju också en väldigt besvikelse av många människor som förlorade sina sparpengar och eh, kommunen eh, hamnade i ett väldigt kärvt ekonomiskt läge några år. Mm. Nu, nu har ju den här gruvan startat igen men, men då, då ser man samtidigt att eh, effekterna av de här gruvsatsningarna är ofta ganska begränsade. Mm. De, de konsulter som kommunerna anlitade de sa att Pajala kommer att växa eh, från 6 000 till 10 000 invånare tack vare gruvan. Mm. Eh, I själva verket blev det en ökning med 30 personer och sen mm. började befolkningssiffrorna dalar igen. Mm. Och man, man ser till och med Gällivån och Keverna som ju verkligen är de här stora framgångshistorierna när det gäller gruvverksamhet mm. Eh, inte ens där så förmår gruvorna göra, eh, bära upp kommunen, utan även där ser man att befolkningstalen har, har gått ner under de senaste årtiondena samtidigt som gruvan har gått jättebra.
1: Ja, så det är ganska luftiga kalkyler, glädjekalkyler ofta kanske.
0: Ja men det är det. Det, det finns en, en fortfarande skulle jag säga en överdriven tilltro på hur många arbetstillfällen de här verksamheterna ger. Ja. Så idag är väldigt eh, automatiserad verksamhet. Det är inte mm. så arbetskraftsintensivt. Och, och inte minst viktigt är att eh, en stor del av de här kringverksamheterna- de, de finns snarare där huvudkontoret finns. Så huvudkontoret finns ofta inte på, på samma plats som gruvorna- mm.
1: Nej och skatteintäkterna går inte heller lokalt utan nej, nej. Bolagsskatt är ju liksom statlig skatt och så vidare
0: Ja men så, så är det ju och, och, och det, ja det här är ju ett område där, där Sverige verkligen sticker ut
2: mm.
1: Ja, precis vissa har till och med beskrivit Sverige som lite av en bananrepublik vad gäller gruvor eh, och att, det är att man verkligen lockar till sig utländska aktörer med väldigt generösa skatteregler och lagstiftning. Eh, jag vet inte om, nu, nu nämnde du inte det men det här, de här konkursande gruvbolagen har väl också lämnat efter sig mycket avfall och så som man har egentligen har lovat att ta hand om men som man nog inte har pengar att ta hand om.
0: Ja, det, det är ju det här exemplet bliken väldigt tydligt. Alltså att där, där fick ju samhället gå in och finansiera hela den. Återuppstädningen. Mm. Alltså, när det, allting är klart räknar man med att det, det är 400 miljoner som det kommer att kosta.
2: Mm.
0: Men, men generellt kan man säga att, att idag så finns det inte alls tillräckligt stora är avsatta för att täcka efter behandlingen för gruvarna. Det, det var en startutredning som tittade på det här för några år sedan och sa att ja, det är ett klapp på kanske 4 miljarder eller något sånt.
1: Ja, man kunde ju tänka sig att en obligatorisk liksom fond man betalar in till så att det ska finnas pengar den dag som man måste ta hand om det här området när det man bryter har tagit slut. Ja, men
0: miljöbalken säger mm. egentligen att, att så ska det vara. Men, ja. men alltså i praktiken visade det sig att, att de, de beslut som tas om, om sådana här att, att bolagen ska reservera pengar, de, de räcker inte som det ser ut idag i alla fall.
1: Nej, och det görs liksom lite lokala dealer kanske med eh, undantag. Det var väl lite som batterifabriker också att man gör undantag i elbeskattning och så. Eh, men vad gäller gruvor så har ju de väldigt förmånligt i beskattningen. Andra företag betalar ju deponi skatt och man har lägre energiskatt än andra företag man har ju också det alltså, som man kallar riksintresse alltså att man om man hittar mineraler någonstans eller vill leta mineraler efter någonstans eller starta ett gruvbolag så går det intresset det ses som väldigt speciellt och överordnat andra typer av intressen och slutligen har vi väl en av världens lägsta mineralavgifter. Ja, kanske. Jag tror om det var, jag vet inte om det fortfarande är så men att det var världens lägsta mineralavgift.
0: Ja, det, det kan det nog vara. Alltså, den, den är ju eh, en 20 del av intäkterna. Så mm. att det, det blir en, mellan fyra och fem miljoner nu eh, per, per år så att det är väldigt små småset. Men det här är ett jätteintressant område för att Sverige sticker verkligen ut och det, det kanske inte är det man skulle förvänta sig att Sverige är ett extremt lågskatteland när det gäller gruvor. Så, som, som ett resultat av den här minerallagen som, som eh, togs på, på 90-talet och utvecklingen som dess. men eh, det, det finns en statlig myndighet som heter Tillväxtanalys. De kollade på det här för några år sedan och jämförde då ett antal så här viktiga gruvländer och gruvregioner. Och, och då visade det sig att Sverige och Finland har den lägsta beskattningen på gruvbolag. Mycket lägre till exempel än Brasilien. Mm. Och sedan dess så har Finland faktiskt infört en speciell skatt på, på gruvor. Där, där dessutom en del går till de berörda kommunerna.
1: Eh, Ja, för det är ju en utveckling som man kanske skulle behöva i Sverige.
0: Ja, och, och så ser det ju ut i flera andra stora gruvländer. Alltså till exempel både Kanada och Ryssland har en regional gruvbeskattning. Mm. En, en del av skatteintäkterna hamnar i regionerna där, där
1: gruvorna mm. finns. Och så är det väl med vattenkraft i Norge också
0: Absolut.
1: Så både råvaruutvinning och energianvändning skulle ju kunna ha regionala...
0: Ja, ja. Vindkraft. I alla våra grannländer finns system som gör att en del av vinsten stannar i i närrådet.
1: Och det är ju... Ja, det är ju rimligt av många skäl, men (laughs) framförallt man tänker på att att man liksom minskar Eh, naturkapital så borde ju något annat slags kapital kunna stanna <går> lokalt ja. annars blir det ju verkligen eh, en exploatering och eh, vinsterna förflyttas någon annanstans liksom.
0: Precis. Alltså man, man kan ju jämföra med den norska oljefonden alltså där, mm. där man då tar ut en endlig resurs men så, så lägger man pengar på, på bankkontot som man då kan använda till annat för, mm. för att kompenserade så att man inte tömmer den totala bankboken.
1: Nej. Och, och det så spekulerar man, man då i alla möjliga ja, ja. verksamheter i det, hela världen.
0: Kan man, de kan man diskutera. Men, det, men den grundläggande skillnaden är ju jämfört med, med fattiga länder där man bör plocka ut råvarorna utan mm. att eh, som, som användare kapital man får till, till att satsa på något annat. Och, och då finns det ju en likhet faktiskt med med det svenska sättet att hantera naturresurser.
1: Mm. Tack igen. Nej, men Man kan ju dra många paralleller till hur väst och rika länder har behandlat låginkomstländer och det var en bra artikel av till exempel journalisten Bo Tidholm som skrev om Norrland och hur man har sett på Norrland under den moderna historien, alltså efterkrigstiden och fram tills nu, att eh, ja, både socialdemokrater, facken och eh, många av högerpartierna har sett det som positivt. Att eh, det har blivit utflyttning från många orter och eh, urbanisering och eh, den här, att den här stordriften hela tiden har gjort att man har fått offra saker som... Hembygd kultur och natur för att man har gjort det i utvecklingen så tillväxtens namn. Men jag tänker ju mer att vi borde ha ett ett ekonomiskt system som inte ser arbete som någonting som man ska producera utan att vi kan välkomna när vi behöver mindre arbete, när vi behöver jobba mindre. Men då, ja, det har vi pratat om tidigare att eh, man skulle kunna ha företag där man kan gå ner i arbetstid om det är då så att man inte behöver producera lika mycket och trygghetssystem som täcker upp eh, om man blir av med jobbet i sådana här kommuner om gruvbolaget går i konkurs eller så vidare. Och omskolning och liksom utbildningsstöd för att kunna byta bransch och så. Men eh, man kan ju förstå dilemmat just idag i sådana orter där man ser det som väldigt positivt när det kommer arbetstillfällen
0: Absolut, samtidigt som jag kan ju tycka att en allvarligt menad klimatomställning skulle ju vara det som verkligen skulle göra en skillnad för landsbygden för det skulle kräva decentralisering av mycket av, av den service som i, idag har blivit allt mer centraliserad både när gäller sjukvård, skola och så vidare. Det, det skulle ju också kräva oerhört mycket mer jordbruksproduktion mm. Mm. och, och på med hållbara metoder som där, därigenom blir mer arbetskraftsintensiva också. Mm. Så, så de faktorerna skulle göra att spelar betydligt större roll för sysselsättning och en levande landsbygd- än de här naturresursprojekten.
1: Ja, verkligen. Och vi har pratat i ett tidigare avsnitt om lokala ekonomier- att man skulle kunna ha bygdepolag, mer lokala samhällsnyttiga banker- även lokala valutor av olika slag, poängsystem- Um, man kan jobba med liksom kommunal upphandling för att gynna lokal handel. Um, men också om man faktiskt skulle satsa på en cirkulär ekonomi och en ekonomi där vi delar på saker så tror jag också att det skulle gynna det lokala mycket mer. Och man kan, vara, man kan få tillgång till många saker man behöver uh, utan att kanske det behöver vara det här att lönen jobba ihop pengar som man sen går till köpcentrumet och köper utan att man kan både vara konsument och, och producent på samma gång liksom, mm. i en delande ekonomi. Men eh, sen behöver vi väl liksom, lö, lönejobb, jobba också såklart. Men jag håller, håller med dig om att det skulle verkligen gynna glesbygden om man pratade mer om de här sakerna.
2: Mm.
1: Och då tror jag att man måste liksom, ut... Mana det här med att nu ska vi starta nya köpcentrum och, och, och alltså tillåta stora eh, bolag multinationella bolag att, att komma in och sälja eh, sina varor som då inte betalar sina miljökostnader och därmed kan dumpa priserna och slå ut liksom, lokala marknader så att man måste våga ifrågasätta det också mm. Men om vi ska prata lite om det här med elbilar, som du har skrivit mycket om. Vad skulle krävas i, i liksom resurser och energi om vi tänker oss att vi skulle ersätta de bilar vi har med elbilar?
0: Ja, om man, om man skulle ersätta dagens bilpark, som är någonting 1,4-1,5 miljarder bilar. Då, då skulle det bli väldigt Problematiskt. Alltså då, då skulle man hamna på de här nivåerna som jag räknar med och kanske ännu mer så alltså, ökning, mångdubblingar av behoven av litium, kobolt, sällsynta cell- jordartsmetaller och så vidare. Så att, att jag ser det som, som ganska orimligt alltså på, på basis av den forskning som finns rent, rent tekniskt om man ser till hur stora mineraltillgångar är kända och så ja, men då, då skulle det nog gå men, men det, det blir problem redan när, när man kommer till att bara hinna starta de här gruvarna sen har vi alla de lokala miljöproblemen som en sån utbyggnad av gruvverksamhet orsakar och, och eh, sen, sen kommer det ändå att vara alltså en begränsad tidsperiod när det ens är tekniskt möjligt att utvinna metallerna. Men den kanske mest kritiska metallen är faktiskt koppar.
1: Hur menar du att det är en, en tidsbegränsad period? Att naturresurserna tar slut? De,
0: de kommer faktiskt att ta slut om, om man inte eh, hushåller bra och eh, har en, en väl fungerande återvinning. Ja. Det det kanske kommer, men men i nuläget är ju ett stort problem att det inte finns en fungerande återvinning just för de här batterimetallerna.
1: Ja, och om man... Alltså, jag såg någon jämförelse att en en smartphone innehåller mycket högre koncentration av guld än de bästa guldmalmerna.
0: Ja, absolut. En en svensk soptipp innehåller lika hög halt av koppar som IT-kruvar, så Eh. Och då, då kan jag tycka att eh, då, då går ju soptippen, borde soptippen gå före eh, mm. nyutvinning av metallurnal.
1: Och varför gör den inte det?
0: det är ju, när det gäller just det så är det ju eh, skattefrågor. Alltså, eh, där, där skulle man nog med relativt enkla styrmedel kunna göra det mer gynnsamt. Att utvinna en del av de de, de där tillgångarna som finns i både soptippar, i gamla ledningsnät under städer och en del gruvavfall.
1: Men kan det också vara att det är lite mer tekniskt avancerat att plocka isär? Absolut,
0: det det är mer tekniskt avancerat i många fall är ju kostnaderna högre. Det det är ju har, har avgörande för... Att det återvinns så lite. Mm. Det, det kost... Men
1: kostnaden, kostnaden är väl också högre för att man inte har utbyggt, byggt ut den liksom, kapaciteten, den infrastrukturen för, för återvinning som man har gjort under många års tid vad gäller gruvor. Liksom.
0: Mm, a- absolut, det, det, det spelar in. Mm. Det, det gör det. Mm. Men, men helt klart, alltså om, om man kör vidare på. På, med inriktning på dagens bil eh, bilpark att, att ha en lika stor men eldriven bilpark då, då kommer resursförsörjningen att, att bli problem. Mm. Eh, men
1: ja, dessutom ska fler ha bil i världen om man tittar på ja, utvecklingskurvorna
0: precis eh, alltså eh, i USA senast jag tittade så fanns det 839 bilar per tusen invånare, Alltså nästan en, en bil per människa. Och, och det är fullständigt orimligt
2: mm.
0: just Sack. med
1: tanke på att... Hur, hur kan de ha, ha så mycket bilar? Bil? <laughs> <Jo, laughs> <laughs> har de inte familjer? <laughs>
0: har, flera <laughs> flera.
1: har barnen bilar då? Ja, men det måste ju vara så. Att, uh... Det är företagsbilar och allt möjligt ja, säkert. ja. ja.
0: Och om man då, då tänker på att när ja, man är i Indien och Afrika så ligger man någonstans på 20, 2040. Där kanske det skulle behövas några bilar till. Eh, men, eh,
1: men... Ja, eller så skulle det behövas eh, massa andra saker. Mycket bra kollektivtrafik och så
0: ja, Absolut, i första hand det. Eh, visst. Nej, men det, den den viktiga, viktigaste saken här det är ju. Det är ju, tycker jag, att, att bilindustrin ser ju inte sin uppgift att reda klimatet. De vill sälja bilar. Och det tycker jag man ser så tydligt i den här omställningen till, till eldrift. För att, vad är det för bilar som byggs? Jo, men det, det byggs framförallt bilar som är stora, tunga, har starka motorer och mm. därför behöver stora batterier. Mm. Alltså, eh, bilar som Tesla, Porsche Volvo, där har du batterier som, som ligger uppemot 100 kWh
1: Jo men det är väl utvecklingen också alltså, även med bensinbilar och så som har blivit bränslesnålare så har de hela tiden blivit större och tyngre hela tiden ja. och det är lite av en ond cirkel också för när man ger sig ut i trafiken och alla andra har stora bilar så är det också en så här säkerhetsfråga att oh, ja. folk vill ha en stor bil ifall man skulle krocka
0: mm. Så, så Jag kan tycka att, att det inom delar av miljörörelsen finns ett lite för okritiskt hyllande av elbilen. Absolut, det är en bättre tekn- teknologi än, och, och det är nödvändigt framförallt att komma bort från fossil, fossildrivna bilar. Men på det sätt som, som bilindustrin tillämpar denna teknologi, amen, då, då löser det faktiskt inte de problem som vi behöver lösa med i, i klimatomställningen.
1: Man skulle ju kanske kunna tänka sig mera lagstadgade standarder- att man inte får göra för tunga och stora bilar. Eh, sen, sen, sen tycker jag väl också att elbil kanske ofta är den minst dåliga av olika tekniker. Det skulle vara häftigt kanske med vätgasbilar- Alltså för vi kommer ju fortfarande behöva bilar men det med vätgas är väl också att det kräver ännu mer energi
0: jo, ja men precis alltså, jag, jag kan ju tycka att ännu mer el. Eh, de, de här alternativen som då finns eh, med alltså, en, ett visst mått av hållbara biobränslen eh, gas eh, biogasdrift mm. eh, vätgas, el de, de har alla sina för- och nackdelar
2: jo.
1: Och det är väl en kombination som är det bästa? Ja,
0: liksom. men precis, precis. Så, men men framförallt, det kommer inte vara möjligt med, med lika många bilar som idag. Det, det är helt
1: och, och inte nödvändigt, nödvändigt heller. heller. Nej. Men, men, men och även om vi liksom skulle lyckas minska antalet bilar, både i Sverige och i världen, så kommer vi ju ändå bygga fler eh, batterier, eller bilsbatterier än, mm. än nu. Mm. Och då kommer det behövas eh, sällsynta metaller. Ja,
0: det, det får man Och nog med. Man, liksom,
1: man kan väl ändå kanske inte tänka sig att vi har i de soptippar eller vad man ska kalla det vi har nu, att vi har tillgång till alla de här metallerna utan det kommer väl ändå behövas brytas nya.
0: Absolut, så, så är det. Det kommer att behövas nya, nya gruvar eh, för just Metaller som litium Sällsynta jordartsmetaller Det kommer behövas med koppar tyvärr Men men, uppgiften är ju att verkligen försöka hålla igen Bara det här med om om elbilen har ett batteri på 50 kilowattimmar jämfört med batteri på 80 eller 100 Så gör det en jättestor skillnad i resursförbrukning. Och naturligtvis om man kan dela dela på den i en bilpool jämfört med att vad en ska ha sin egen. Så så gör det ännu större skillnad verkligen.
1: Ser du några andra vägar framåt kring hur man skulle kunna främja en mer cirkulär användning av naturresurser i Samhället. samhället?
0: Jo, alltså det, det första är ju att, att man måste, när det gäller det här med, med batterier, att man måste få återvinningen att, att funka. Och, och där är ju faktiskt en jätteviktig sak som är uppe på bordet nu. fram till nu har EU riktigt dåliga regler för batteriåtervinning. 50 av vikten ska återvinnas så att i princip kan man återvinna skalet så är, är det klart. Mm. Men, men nu har ett, ett nytt sånt här EU-direktiv passerar EU-parlamentet, som är ganska skapligt faktiskt, för där sätter man procentsatser och ganska höga procentsatser för varje metall, hur mycket som ska återvinnas. Okay. Men förhågan Alltså hur
1: mycket av avfallet som ska återvinnas?
0: Ja, alltså av, av de uttjänta batterierna så, så måste man klocka mm. ut en viss andel av, av alla metaller. Jag kommer inte ihåg siffrorna. Jag tror att det var 70% för litium till exempel. Och, och mm. mer för en del av de andra metallerna.
1: Nu kan inte göra det tekniska. Men man skulle önska att det var en design. Så att man kunde utvinna i princip. Eller återanvända eh, nästan allt.
2: <laughs> oh, det
1: var en sån tanke från första början. Liksom.
0: Jo. Jag tror att eh, åtminstone med nuvarande eh, som, som tekniska kunskaper finns vissa begränsningar. Man får inte ut riktigt allt, mm. men, men man kan få ut mycket.
2: Mm.
0: Och om, alltså med, med det här eh, direktivet höjs ambitionsnivån ordentligt.
2: Mm.
0: Men, eh, men den, den farhåga som finns nu är eh, att det kommer urvattnas på vägen till beslutliga beslutet som ska tas av de ansvariga
1: ministerna i EU-länderna. Ja, det, det är ofta, ofta så med EU tycker jag att man, man blir lite glad där i början. när Det för att det kommer fram ett ganska radikalt förslag och sen så, så vattnas det ja. ur och sen så ska alla länder komma överens och så ger det ja. en, en tumme i slutet liksom.
0: Precis, men, men det här är ju en väldigt konkret fråga där, där det skulle finnas anledning att ställa frågor fråga till, till partier i Sverige. Hur står ni? Mm. Kommer ni att backa upp det här direktivet ända in i kaklet? Mm. Eh, och, och, så det, det, finns, det finns också ett riktigt bra initiativ eh, från LKB faktiskt som, som visar på, på potentialen. Eh, Hittills har ju man har ju bara tagit tillvara järnmalmen. Men det finns ju en massa andra godsaker i den där malmen. Och nu har LKB dragit igång... Och...
1: Vilken malm? Järnmalmen. Alltså den nyutvunna järnmalmen? Ja, ja,
0: ja. precis. Okej. Okay. Ja. Det, det, det finns sällsynta jordartsmetaller.
1: Det finns... Som man inte tar vara på nu. Alltså.
0: Det finns fluor det finns gips. Okay. Nu, nu ska man bygga en anläggning för att plocka ut det här där man räknar med att ta ut, få ut 30 av EUs användning av sällsynta cell- jordarvs mm. fem gånger det svenska fosfatbehovet så det, det är ju jättebra. Mm. Och det, det, det visar ju på något sätt på, i rätt riktning att om vi då bryter Malm då ska vi verkligen ta ut allt som finns där. Mm.
1: Ja, Det låter ju ganska hoppfullt. Ett, ett, ett litet dilemma som jag ser är ju att å ena sidan så, så vill man ju att, att Sverige ska eh, gå före kanske i, i den tekniska omställningen och visa på hur, hur vi kan framställa liksom, mer stål med mindre utsläpp och så vidare. Ehm, och inspirera då andra länder att göra detsamma. Och då kommer man också behöva naturresurser för det. Å andra sidan så liksom rent hur marknaden fungerar så, så ser jag det som att för att den här cirkulära ekonomin ska kunna växa fram så behöver liksom uttagen av nya jungfruliga råvaror att det måste bli dyrare i förhållande till återvinningen. Så det är inte bara att man, man främjar återvinningen utan det måste att förstöra naturen att släppa ut, men också att hämta upp nya råvaror från naturen måste bli dyrare i förhållande till den cirkulära ekonomin. Men det blir lite som två sätt att tänka som ibland kanske går emot varandra.
0: Eh, ja, så, så är det ju alltså nyutvinningen av metaller, den bet- talar idag inte sina verkliga kostnader. Och man, man kan fundera på om, om det kommer att finnas lösningar på marknadens villkor på det. Här. Jag är mm. inte övertygad på det för att, eh, nationalekonomer talar ju ofta just om där med externa effekter alltså att eh, det finns som kostnader som på något sätt inte syns i företagets bokföring men de, de finns där i, i samhällsekonomisk mening och men idag är det mänskligheten som betalar för dem i form av ja. miljöförstöring- och, och i förlängningen ett, ett klimat som, som det inte går att leva med. Mm. Mm. Jag, jag är inte säker på att alltså, marknaden överhuvudtaget klarar att hantera- den typen av eh, ekonomisk problematik.
1: Nej, definitivt inte en oreglerad marknad- men man kanske kan med ganska kraftiga styrmedel- eh ändå justera vissa saker det jag kanske tänkte lite mer som en konflikt, konflikt i två olika sätt att tänka är väl det här med att vi kanske ändå behöver utvinna vissa sällsyntare metaller i större grad och då vill man ju göra det på ett så bra sätt som möjligt och visa hur man kan göra det på ett så bra sätt som möjligt samtidigt som man vill göra det dyrare liksom. det, det, det som det blir lite kanske svårt
0: Ja, där, där finns det problem, de, de, det kommer att behövas en del metaller för, för att mm. göra saker som behöver göras också i klimatuppstämningen.
1: Ja, men vill du tillägga något sista?
0: Ja, jag alltså, har inte kommit in så mycket på det här med hushållning.
1: För... Nej, kanske inte.
0: Ja. Där tycker jag- att det finns så så mycket att säga. För för det det är- på något sätt- det som är det det centrala. Som som all denna- alla dessa nya teknologier- är bra. Men om de- inte kombineras med- en en verkligt stram hushållning- då kommer det inte att att gå. Och och just den här- hushållningen är egentligen- så mycket viktigare. Alltså- Just när det, när det gäller bilarna, om, man, om man, eh, vi har kommit fram till att det, det går inte med med dagens antal bilar om man bara ska översätta det till, till elbilar. Men, men där man kan se att det finns alltså en potential för att minska antalet bilar Så i ett land som Sverige till, till alltså bråkdelar av dagens nivå om man gör det konsekvent. Och om man dessutom räknar in. De vinster som kan, kan göra sig att minska bilarnas tyngd.
1: Mm. Så, ja, och då kan man ju verkligen rikta in de åtgärderna på storstäder till exempel. Där man inte behöver bil ja. egentligen. Det, och när man behöver en bil så kanske man kan låna den.
0: Jo, det, det, det kom en, en jättebra eh, forskningsartikel av en forskare i Lund som heter Kimberly Nicholas. Eh, som, som heter 12 sätt att minska trafiken. Mm. Och Som tittade just på den forskning som finns på, på vad man kan göra för att minska trafiken i, i städer. Mm. Alltså sånt som trängselavgifter, ta bort gatuparkeringar, kollektivtrafikssatsningar, cykelsatsningar. Mm. All forskning finns där som visar att det här och andra saker har effekt. Mm. Och då tittade den här forskningen inte ens på de här mer alltså samhälleliga färger. Och alltså som man till exempel skulle börja avveckla de här handelsområdena i städernas utkanter ja. som är enorma mängder trafik. Mm. Den typen av förändringar som man då skulle kunna lägga ovanpå de här rena trafikförändringarna. Mm.
1: Ja, och det skulle ge en andra positiva effekter och bättre luft och mass- frigöra en massa av yta i städerna för ja, massor av trevliga saker man kan göra och parker och så att uteserveringar. Att vi, ja.
0: Kanske för, för en del matproduktion i, inne i städer ja, i städernas närhet nej. som idag används för, för bilar.
1: Så. Men även, även i glesbygd där man kanske behöver en bil så, så åker man kanske onödigt långt för att ta sig till Både affärer och samhällsservice av olika slag för att den har centraliserats så mycket. Ja,
0: absolut. Jag, jag kollar på det just i, i min, mitt område här runt Umeå. Eh, och det, det går att se att eh, den här sällanköpshandeln, den är i princip utraderad i kommunerna som ligger runt ut. Utan de som bor där, de åker in till, till Umeå för, till de här handelsområdena som ligger i alla vädersträck för att göra sina, sina inköp. Mm. Så det här, det här är ett område där det går att, att spara jättemycket. Mm. Jag tittar speciellt på det här med stålet. För, för att det är ju en sån viktig grej. Mm. Och där är det ju där, där är den positiva sidan Stål återvinns ju faktiskt. Mm. I, I Sverige är det över 90 procent. Och på global nivå så, så brukar siffran 80 procent nämnas. Mm det som orsakar de stora problemen det är just den, den nya det man måste producera med mall. Mm. För, för idag så orsakar det koldioxidutsläpp och om man ställer om till vedgas så krävs det jättemycket el istället. Mm. Så skulle man få den här kurvan för stålet, stålandningen och bara plana ut. Den behöver inte ens minska. Då mm. skulle man inom ungefär 30-40 år komma i ett läge när det bara är 20% av det stål vi använder som måste komma från och, och då. då...
1: Hur, stor, hur många procent är det nu då?
0: Ja, i, i nu är det ju merparten som kommer från all.
1: Trots att det är möjligt att återvinna så mycket?
0: Ja, för på grund av den här stadiga, stadiga mm. ökningen som gör att, att det här återvunna hinner som inte är i kapp utan Nej. Det, det återvinningen baseras på en mycket, mycket mindre stålproduktion för som ligger fyra, fem decennier bakåt i tiden. Just det. Så mm. där tycker jag man, man verkligen ser den här enorma potentialen som skulle finnas om vi hushållar bättre med, med stål. Mm.
1: Ja. Och där är väl bilar kanske en en stor del av slukar <går> mycket stål. Om man skulle göra mindre, lättare bilar och färre bilar så skulle det inte behövas mycket mindre stål. Ja,
0: absolut. Och, och det, det allra största området för, för stålanvändning det är byggande. Ja. Om och, och man börjar ta den kinesiska bostadsbubblan som innebär att det står 65 miljoner tomma bostäder i Kina. Mm. Så, så bara det, ja, det är,
1: är absurt.
0: oändligt. Alltså, enorma mängder stål mm. som har plöts ner i, i detta. Så, mm. Så visst, att det är en
1: väldigt märklig ekonomisk modell. Alltså. Man bygger för byggandets skull. Liksom. Mm. Mm.
0: Och, och det, det, det är det här som jag ty- tycker att det ändå finns anledning till en optimism i grunden. För att det går att se att, att det går att skapa ett välfungerande samhälle på alla upptänkliga mm. sätt. Men med så mycket mindre av de här mm. knappa resurserna.
1: Ja, för byggnader är ju något som man tänker ofta att det behöver vi verkligen. Vi behöver bostäder. Men man kan ju bygga av andra material. Man kan ju bygga trähus. Man kan ju... Mm. Och man kan bo på andra sätt, alltså ha delade utrymmen. Även jobba på andra sätt, delade kontorsytor och sådär.
0: Absolut. Och, och, och det finns saker som man inte bör bygga.
1: Ja. <laughs> Externa, köps, externa köpcentrum kan...
0: Externa köpcentrum <laughs> hör till de väldigt lågt hängande frukterna om vi, om vi ska klara mm. eh, klimatavställningen. Mm. Det, det ska man inte bygga flera.
1: Så hushållning, cirkularitet och fokusera på det nödvändigaste i samhället ja. eh, framför kanske framför tillväxtparadigmet helt enkelt. <laughs> Men... Eh, jätteintressant att prata om de här sakerna tack för att du var med
0: ja, men tack för att jag fick vara med det, det finns mycket att prata om
1: ja vi skulle gå ha till
0: Tid, även en solig april eftermiddag men, men nu ska det bli trevligt att komma ut och njuta lite av solen också
1: det tycker jag du ska göra eh, Har det så bra ja. tack. tack det var det samtalet Följ gärna podden på Instagram och Facebook och bloggen på på tillväxtparadigmet.se och skänk gärna en liten slant i månaden på Patreon.com där du söker på Tillväxtparadigmet. finns också en intressant Facebookgrupp där vi diskuterar de här frågorna som heter Hållbar ekonomi för välbefinnande. Vi hörs!